0: Herzlich willkommen bei Einfach Tech, dem Podcast, wo Tech-Themen für jeden einfach und interessant erklärt werden. Mein Name ist Pascal, ich bin IT-Security- Freelancer aus Berlin und mit mir spricht Bruno, Informatiker
1: aus Lisanne. Hallo Pascal. Heute sprechen wir über ein Thema, was scheinbar auch viele von euch interessiert, da wir schon mehrere Anfragen dazu gekriegt haben. In dieser Folge wollen wir das schon in der Messenger-Folge angeschnittene Thema Anonymität im Internet weiterverfolgen und euch auf einer breiteren Ebene erklären, wer was über euch im Internet herausfinden kann. Und worauf ihr bei verschiedenen Techniken achten müsst.
0: Ja, jeder von euch kennt bestimmt mittlerweile Werbung, die zum Beispiel auf euch speziell zugeschnitten sind. Da steht dann beispielsweise Angebote für Supermärkte in eurer Nähe. Oder zum Beispiel, wenn man auf Netflix oder so versucht, Serien zu gucken, die es in deinem Land nicht gibt, erkennt das automatisch, dass ihr in Deutschland seid und ihr könnt die Serien nicht angucken. Und ja, wir wollen ein bisschen erklären, woher wissen die Firmen sowas? Und wie könnt ihr euch gegen sowas schützen? Und natürlich auch generell, wie könnt ihr euch im Internet davor schützen, quasi verfolgt zu werden, sei es jetzt von eurem Internetanbieter oder vielleicht von eurem Chef.
1: Die Frage, die sich mir da halt direkt stellt, ist, warum interessiert das denn Firmen überhaupt, dass also so Daten von dir zu sammeln, irgendwas über dich rauszufinden?
0: Ja, man muss das so sehen, ja. die meisten Firmen im Internet bieten ja ihre Services kostenlos an, jetzt beispielsweise Google oder Facebook. Natürlich haben die trotzdem Kosten, die diese ganzen Plattformen verursachen. Und die Kosten werden eben über Werbung gedeckt. Und zwar nicht über die Werbung, die jetzt unbedingt auf der Seite angezeigt wird, sondern darüber, dass die maßgeschneiderte Werbung, also in dem Sinne maßgeschneidert, dass die Zielgruppen haben, ihren Kunden anbieten können. Und das, ja, dafür werden verschiedene Daten von euch gesammelt, die die Firmen sozusagen tracken, während ihr euch im Internet bewegt. Das ist zum Beispiel euer Standort. Oder wenn ihr beispielsweise bei Facebook angemeldet seid und auf anderen Webseiten unterwegs ist, äh, wo es zum Beispiel diesen Facebook-Daumen gibt, dann sammeln die auch die Informationen, dass ihr diese Webseiten besucht und können darüber ja so eine Art Schattenprofil erstellen, womit die ziemlich genau wissen, was für eine Art Person ihr seid
1: und was eure Interessen sind. Das heißt, wenn ich muss gar nicht auf Facebook selbst sein und nicht trotzdem sammelt Facebook Daten von mir. Das heißt, wenn ich mich irgendwo mal bei Facebook eingeloggt habe und dann aber auf einer ganz anderen Seite bin, wo aber so ein Like-Button drauf ist, dann weiß Facebook, dass ich auf der Seite bin und mich zum Beispiel für Haustiere interessiere oder so.
0: Ja genau, das macht aber nicht nur Facebook so, das machen so ziemlich alle Firmen, also auch Google äh, Analytica zum Beispiel ist so ein Service und das geht sogar so weit, dass man manchmal gar nicht wissen mu muss, dass du eingeloggt bist. Die äh, Firmen tracken quasi euren eurem Browser, indem sie halt immer wissen, wo ihr euch bewegt und in dem Moment, wo ihr euch anmeldet, wird dann quasi übertragen, dass das zu euch dazugehört sozusagen und ja, das ist quasi diese ganze Debatte, also jeder kennt ja diese Cookie-Sachen, die jetzt immer auftauchen. Das war eigentlich gedacht, um die Nutzer zu schützen, um denen etwas Überblick zu geben, wer einen jetzt alles verfolgen kann auf dieser Webseite und an wen, meine, sozusagen, an wen mein Browserverhalten weitergegeben wird. Aber wie man sieht, ist das nicht sehr nutzerfreundlich geworden. Und meistens klickt man ja einfach nur auf alle Cookies akzeptieren oder sowas und dadurch ermöglicht das den Firmen halt immer noch sehr, sehr genaue ja, Tracking-Profile zu erstellen von den Nutzern.
1: Das klingt jetzt alles schon relativ spannend. Ich glaube, was auch interessant wäre, um mal so ein bisschen breiteres Bild zu kriegen, also um die gesamte Fläche der eurer Präsenz im Internet abzudecken, wäre es doch auch cool, wenn du uns kurz erklären könntest, was nicht nur Firmen tracken, sondern auch die Leute, die das Internet zur Verfügung stellen oder andere Instanzen, die in diesem ganzen Prozess Internet beteiligt sind.
0: Ja, das klingt gut. Also ich würde sagen, wir gehen einfach ja, nach und nach sozusagen die verschiedenen Schutzlevel durch, die man haben kann und besprechen dann immer, wer da was tracken kann von uns. Dafür ist vielleicht wichtig, noch ein paar Basics zu erklären. Also wir werden jetzt manchmal über URL sprechen. Die URL ist sozusagen das, was ihr eingebt beim Browser. Also in dem Fall wäre es zum Beispiel www.google.de slash abc beispielsweise. Und dazu zusätzlich die Domain ist nur der Teil, also nur die Webseite selber, das heißt alles vor dem Slash. Also in dem Fall von dem Beispiel wäre jetzt google.de die Domain, aber die URL ist google.de slash abc. Das müssen wir wissen, weil wir gleich quasi zwei Techniken erklären, die im Internet benutzt werden. Und da werden wir die Begriffe etwas öfter benutzen, deswegen ist es wichtig, dass ihr die vorher versteht.
1: Die erste Situation, die mir da eigentlich direkt einfällt, ist jetzt zum Beispiel, ich bin bei einem Freund zu Hause und bin mit meinem Handy in deren äh, Wi-Fi angemeldet und bin jetzt, surfe jetzt im Internet und da ist halt die Frage, was kann, können denn die anderen Teilnehmer oder die anderen Personen in dem Netzwerk jetzt von meinem Traffic sehen? Also was ist da sozusagen möglich und wo bin ich geschützt? Ja, das
0: ist äh, auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich denke, wir können das zusammenfassen, also das ist jetzt für den Fall, ich bin bei jemandem im Netzwerk und die gleichen Sachen kann meistens auch der ISP sehen, das ist der Internet-Service-Provider. Das ist zum Beispiel jetzt die Telekom oder 1&1 oder so, also je nachdem, wo ihr euren Internetvertrag gekauft habt. Und die können beide eigentlich das Gleiche sehen. Und zwar, wenn ihr Webseiten besucht, die HTTPS benutzen, das erklären wir gleich nochmal genauer, was das ist, dann können die sehen, welche Domains ihr besucht. Also das heißt, sie können beispielsweise sehen, dass ihr auf Google seid. Die können aber nicht sehen, was genau ihr da macht oder welche Daten da übertragen werden. Das ist nämlich verschlüsselt. Und das ist sozusagen der Standardfall mittlerweile im Internet.
1: Das heißt, wenn ich jetzt auf eine Website gehe, muss ich gar nicht explizit äh, HTTPS eingeben, sondern das wird von den Browsern automatisch gemacht.
0: Ja, genau. Also mittlerweile wird normalerweise immer HTTPS benutzt, sofern es denn möglich ist. Also vielleicht noch ein bisschen genauer erklärt, HTTP ist das Protokoll, was benutzt wird oder also die Technik sozusagen, mit der Webseiten runtergeladen und dir angezeigt werden. Und in der früheren Variante, nämlich HTTP, also ohne das S, ist das nicht verschlüsselt gewesen. Das heißt, jeder in deinem WLAN oder auch dein Internetanbieter konnte quasi den ganzen Inhalt mitlesen, den man geschickt hat oder ja, was man sich angeguckt hat. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, wie gesagt, nur noch ganz selten. Ihr könnt das aber zum Glück selber kontrollieren. Und zwar, wenn ihr in eurem Browser seid, dann ist meistens neben der URL so ein Schloss. Und wenn das Schloss geschlossen ist, dann wisst ihr, okay, die benutzen HTTPS. Das heißt nicht, dass die Seite an sich sicher ist, aber es heißt, dass eure Verbindung von eurem Rechner zu der Seite verschlüsselt ist und ja Dritte nicht lesen können, was da übertragen wird. Also weder euer Mitbewohner oder Mitbewohnerin noch euer Internetanbieter oder irgendwelche Geheimdienste, die zum Beispiel mitlesen würden.
1: Hier kann man definitiv für Leute, die jetzt auch noch ältere Browser benutzen, das Plugin HTTPS Everywhere empfehlen. Das sorgt einfach dafür, dass ihr unabhängig davon, welchen expliziten Browser ihr benutzt, HTTPS sozusagen immer erzwungen wird oder ihr sonst halt eine Warnung kriegt, dass es das nicht möglich ist. Ja, also nochmal
0: grob zusammengefasst, jemand, der bei euch im WLAN ist oder euer Internetanbieter oder Geheimdienste, die zum Beispiel eure Verbindung lauschen würden, können im Normalfall nicht sehen, was ihr auf Seiten macht, welche Daten ihr übertragt, beispielsweise welche Fotos oder Posts ihr shared oder so. Können allerdings sehen, welche Seiten ihr besucht. Was natürlich auch schon eine Information ist, die ihr preisgebt wo man sich immer darüber im Klaren sein muss, ob man möchte, dass jemand anders sieht. Das ist zum Beispiel, wenn man auf der Arbeit ist, Ja, sollte man sich da immer Gedanken drüber machen, welche Seiten man besucht, weil
1: eventuell könnte der Arbeitgeber sehen, welche Seiten ich besucht habe. Die Frage, die sich jetzt mir als nächstes stellt, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Netflix gucke, wie weiß denn Netflix, dass ich in Deutschland bin oder in der Schweiz jetzt in dem Fall und nicht in den USA? Und es gibt ja dann auch Seiten, die ähm, so ein Angebot haben, dass man sowas umgeht. Wie funktionieren dann diese Seiten? Wenn man im Internet Seiten besucht, also das Internet funktioniert mit IP-Adressen.
0: Das sind sozusagen ganz lange Nummern, die an einen bestimmten Server adressieren. Wenn ich auf eine Webseite gehe, zum Beispiel google.de, dann im Hintergrund, das äh, nennt sich DNS, wird dann diese Adresse sozusagen übersetzt in eine IP-Adresse und dann besucht mein Rechner diese IP-Adresse. Damit mein Rechner aber sich im Internet quasi bewegen kann, braucht er selber auch eine IP-Adresse. Und in dem Fall hat die sozusagen eigentlich euer äh, Router zu Hause, das heißt alle, die gemeinsam äh, einen Netzwerk benutzen, haben meistens die gleiche IP-Adresse nach außen gehend. Und diese IP-Adresse ist meistens an Regionen gebunden. Das nennt man dann Geolocation. Das heißt, man kann dann sehen, okay, diese IP-Adresse kommt zum Beispiel aus Berlin oder so, was dann für die Webseite wiederum heißt, die wissen, dass der Nutzer wahrscheinlich aus Berlin kommt. Und darüber können die dann halt
1: sagen, in welcher Gegend man ist. Ist das dann auch der Grund, also dass zum Beispiel ein Wi-Fi-Router die gleiche IP-Adresse hat, warum ich manchmal Werbung für Sachen kriege, die eigentlich. Auf mich überhaupt nicht passen, aber sehr stark auf meinen Mitbewohner. Ja, genau. Also
0: man in, ja, es werden meistens zwei Sachen benutzt. Die benutzen einmal die Daten, die ihr sozusagen die sie direkt sammeln können, wo sie wissen, dass sie zu euch gehören. Also sagen wir, du bist bei Facebook eingeloggt, besucht Seiten mit einem Facebook-Like-Button. Darüber würden die Daten sammeln. Aber dann wollen die ja zum Beispiel auch wissen, wenn du auf deinem Handy Sachen suchst. Das heißt, sie gucken dann gleichzeitig die IP-Adresse und dann wird auch oft davon ausgegangen, dass es das die gleiche Person ist. Und darüber können dann halt ja, manchmal so Schnittmengen passieren. Ich glaube, gerade Leute aus Wohngemeinschaften äh, oder Familien kennen das, dass man dann vielleicht mal was sieht, was jemand anders aus der Familie gesucht hat.
1: Bezüglich der ähm, Seiten, die jetzt sozusagen anbieten, dieses Geolocation-Problem zu umgehen, wie würden die funktionieren? Ja, das sind meistens Proxys. Also
0: Proxys ist eine Technik, wo quasi deine Anfragen, die du an eine Webseite schickst, über einen anderen Server weitergeleitet werden. Das ist später noch ein bisschen wichtig, das sind allerdings nur deine Browseranfragen, also nur HTTP und HTTPS. Und ja, das wird sozusagen über diesen anderen Server weitergeleitet. Und der Endserver, also in dem Fall Netflix, sieht dann nur noch die IP-Adresse von dem Proxy-Server also dem Server zwischendrin. Das ist ja in dem Fall super, um vielleicht so eine Geolocation zu umgehen, schützt allerdings jetzt nicht gut sozusagen als irgendwie eine zusätzliche Verschlüsselung oder so, weil meistens der Proxy-Anbieter nicht besonders seriös ist und man dann immer im Kopf haben muss, dass der dann ja deine Anfragen alle sieht. Das heißt, in dem Fall tauschst du dann aus deinen Internetanbieter, dem man im Zweifel zum Beispiel in Deutschland wahrscheinlich sehr gut vertrauen kann, gegen einen Proxy-Anbieter, der irgendwo auf der Welt sitzt, wo du nicht genau weißt, was der macht. Das heißt, für so Sachen wie Netflix von einem anderen Land gucken, ist das gut. Ob man dann darüber sein Online-Banking machen will,
1: vielleicht lieber nicht. Aber wäre in der, dem Kontext, also beim Online-Banking, nicht die Passwörter und die Sachen, die du halt mitschickst, über HTTPS geschützt? Ja, genau. Also,
0: das hast du richtig verstanden. Das wäre an sich trotzdem natürlich sicher und dir sollte eigentlich nichts passieren. Allerdings hat dann sozusagen der Proxyanbieter deine, ja, deine Metadaten sozusagen, ne? der weiß, welche Seiten du besuchst und der weiß, wie lange du auf den Seiten bist, äh, wie viele Daten du an die Seiten schickst und ja, ich denke, das will man im Zweifelfall nicht, dass das bei irgendeinem
1: Irgendeiner dritten unbekannten Partei liegt, die man vielleicht nicht gut kennt. Ein anderes Produkt oder eine andere Technik aus dem Bereich, von der wahrscheinlich schon alle gehört haben, durch Werbung auf YouTube oder durch den alltäglichen Corona-Homeoffice-Arbeitsalltag sind äh, VPNs. Wie vergleichen die sich denn zu Proxys, weil die ja, eine, sagen wir mal, eine ähnliche Sache anbieten, theoretisch, also dass man sozusagen den Traffic da irgendwo durchtunnelt? Genau, kannst du das mal vergleichen?
0: Ja, das ist eine, eine super Idee. Also VPN ist sozusagen ein Proxy, aber in etwas besser. Beim Proxy wird im Normalfall nur dein Web-Traffic drüber geleitet, also nur HTTP oder HTTPS, während bei dem VPN das ein bisschen anders funktioniert. Und zwar wird dann ein ja, sogenannter Tunnel aufgebaut zwischen deinem Computer und dem VPN-Server. Und dieser Tunnel ist verschlüsselt und dann dein gesamter Internetverkehr wird dann durch diesen Tunnel geschickt. Und der VPN-Server wiederum verbindet sich dann mit dem Server, den man eigentlich kontaktieren wollte. Ja, das hat äh, einen großen Vorteil. Und zwar sieht es für eine dritte Partei, um, zum Beispiel euren Internetanbieter oder Leute in eurem WLAN, so aus, als ob ihr ausschließlich diese eine IP-Adresse kontaktiert, weil da ja euer ganzer Traffic über den Tunnel hingeht. Zusätzlich ist das auch noch verschlüsselt. Das heißt, in dem Fall kann auch niemand sehen, welche Domains ihr beispielsweise besucht. Das heißt, das gibt euch ein zusätzliches Maß an Sicherheit gegen Leute in eurem eigenen Netzwerk und gegen euren Internet-Service-Provider. Allerdings, in dem Fall ist es ähnliche Sache wie beim Proxy. Tauscht ihr dann sozusagen das Vertrauen, was ihr vorher in den Internetanbieter habt, dann gegen den VPN-Anbieter an, weil der natürlich wiederum weiß, welche Seiten ihr besucht und äh, was ihr, ja, also quasi eure Metadaten sammeln kann. Jetzt sagen die meisten VPN-Anbieter, die haben keine Logs und sie speichern nichts und dass das alles anonym ist. Aber es ist dann natürlich eine Vertrauenssache, ob man denen dahingehend mehr vertraut als vielleicht seinem Internetanbieter oder ob man dadurch einen Vorteil hat, dass man sozusagen ja, seine Sachen teilweise verschlüsselt hat.
1: Grundsätzlich kann man aber in dem Bereich sagen, dass wenn man einen VPN nutzen will, würden wir empfehlen, eine bezahlte Lösung zu nehmen und nicht irgendein free VPN irgendwo im Nirgendwo, weil es viele Anbieter, die das für einen sehr guten Preis machen äh, und da auch einigermaßen Erfolg, äh, vertrauenswürdig sind
0: genau und vielleicht fassen wir das dann hier auch nochmal zusammen. Also das VPN schützt euch sozusagen gegen Leute in eurem eigenen Netzwerk oder gegen euren ja, gegen den Internetanbieter oder jemanden drittes dazwischen. Die können dann nicht sehen, welche Seiten ihr besucht, die können nicht sehen, was ihr überhaupt im Internet macht. Das heißt, eure gesamten Daten sind verschlüsselt bis zum VPN-Anbieter und von da an natürlich wieder verschlüsselt über HTTPS, der kann die auch nicht lesen, aber man tauscht halt sozusagen die Rolle des Internetanbieters aus gegen die des VPN-Anbieters und Deswegen auch das, was Bruno meint, wenn ihr da einen richtig unseriösen VPN-Anbieter habt, dann ist es ein schlechter Tausch und macht euch davor schlau, wen ihr beispielsweise nehmen möchtet. Das kann dann aber trotzdem allem große Vorteile haben, beispielsweise diese Geolocations kann man damit umgehen oder auch, ja, wenn man zum Beispiel Filesharing betreiben möchte oder sowas, dann verschützt man damit natürlich auch seine eigene Zuhause-IP-Adresse sozusagen.
1: Das klang ja jetzt erstmal alles sehr gut mit dem VPN. Gibt es denn da in dem Bereich noch Sachen, auf die man achten muss oder Probleme, die sie existieren?
0: Ja, eigentlich schon relativ viele. Also was zum Beispiel ganz wichtig ist, ein VPN an sich schützt euch nicht vor Tracking. Auch wenn eure IP-Adresse dann vielleicht verschleiert ist, kann man dann zum Beispiel immer noch über Cookies im Browser oder dieses Browser-Tracking halt verfolgt werden. Das heißt, im Zweifel kann dann Facebook immer noch wissen, welche Seiten ihr besucht. Das heißt, dahingehend schützt es euch nicht. Und das Zweite, das ist jetzt schon sehr technisch, aber bei einem VPN darf man nie davon ausgehen, dass man 100% sicher ist. Weil nämlich, da wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dieses äh, DNS, das muss auch so eingestellt werden, dass das DNS auch über den VPN funktioniert. Weil wenn das DNS nämlich nicht über den VPN funktioniert, dann kann diese Anfragen wiederum sozusagen getrackt werden und dann weiß man wieder, welche Seiten besucht werden. Aber ich würde sagen, das ist jetzt vielleicht ein sehr technischer Spezialfall, der für sehr wenig Leute relevant ist. Aber das sollte einem klar sein. Auch das VPN bietet einem nicht hundertprozentige Sicherheit.
1: Jetzt habe ich es eben schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, viele von euch und äh, uns benutzen ja auch VPNs in dem Kontext von Corona, Homeoffice und Arbeit, um zum Beispiel Sachen beim Arbeitgeber, äh, auf die zugreifen zu können. Hast du da noch Tipps, Pascal? Also was, worauf man da achten soll?
0: Ja, also eine Sache, die auf jeden Fall wichtig ist, ist, wie wir schon gesagt haben, ne, ihr tauscht quasi das VPN aus gegen den, oder beziehungsweise den Internetanbieter gegen das VPN. Und wenn ihr das Arbeits-VPN benutzt, also dann seid ihr quasi im Netzwerk von eurer Arbeit. Deswegen könnt ihr dann vielleicht auf Sachen zugreifen, auf die man normalerweise nicht zugreifen kann von außen. Das hat allerdings auch den Nachteil, dass dann euer Arbeitgeber wiederum zum Beispiel sehen könnte, welche Seiten ihr besucht. Das heißt, also im Normalfall sollten die das nicht machen und es wird wahrscheinlich auch in Deutschland Rechtlich nicht so leicht sein, aber seid euch das Risiko bewusst, wenn ihr im ArbeitsVPN seid, kann euer Arbeitgeber sehen, welche Seiten ihr besucht.
1: Hast du denn final jetzt zu den Sachen noch ein paar abschließende Tipps, was kann man machen, was für Möglichkeiten gibt es, um jetzt nochmal sich mit den ganzen Problemen, die du jetzt erwähnt hast, ein bisschen besser umzugehen?
0: Ja klar, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist nicht Chrome zu benutzen, Google Chrome, da habt ihr ja quasi eingebautes Tracking, sondern... Ja, nimmt einen Browser wie Firefox. In Firefox gibt es mittlerweile Anti-Tracking. Das kann man in den Einstellungen anschalten. Da werden so ganz aggressive Tracking-Cookies gar nicht erst angenommen vom Browser. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt so einen Facebook-Container. Da wird dann Facebook quasi in einem isolierten Container benutzt im Browser. Und das verhindert auch, dass ja, ihr über, zum Beispiel über diese Like-Buttons verfolgt werdet. Und was sowieso immer eine gute Maßnahme ist, ist, einen Adblocker zu installieren. Da gibt es verschiedene Plugins. Ich würde uBlog Origin empfehlen und das schützt dann schon gegen sehr, sehr viele Werbemaßnahmen und Trackingmaßnahmen.
1: Im letzten Teil wollen wir euch sozusagen jetzt nochmal erklären und äh, zeigen, was, wie man sozusagen noch den nächsten Schritt gehen könnte. Also wenn du noch sicherer sein möchtest im Netz, wenn man noch äh, anonymer sein möchte, was kann man dann noch tun?
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt, über, über Tor zu sprechen. Also Tor hieß früher The Onion Router, mittlerweile heißt es nur noch Tor. Und Tor ist ein seit 2001 veröffentlichtes Anonymisierungsnetzwerk. Und ja, der Anwendungsfall ist hauptsächlich für so Sachen wie Militär oder Whistleblower Journalismus. Also für alle, die ein extrem hohes Maß an Sicherheit benötigen und für die das wirklich richtig wichtig ist, dass ihre Identität nicht aufgedeckt werden kann. Und die Idee hinter dem Tor-Netzwerk ist das sogenannte Onion Routing.
1: Was hat denn jetzt eine Zwiebel mit der Internettechnologie und Netzwerken zu tun?
0: Ja, eigentlich ist das eine ziemlich äh, gute Analogie für die ganze Technik dahinter. Und zwar wird die Nachricht in verschiedenen Schritten verschlüsselt. Und also Nachricht heißt in dem Fall ja zum Beispiel eine Nachricht, die von einem an den anderen Server geschickt wird oder von eurem Browser an äh, einen Server. Und das wird folgendermaßen gemacht. Es gibt quasi ein Netzwerk von ganz vielen verschiedenen Nodes. Also eine Nodes ist jeweils ein, ein Server, der Nachrichten weiterleitet. Und man bekommt immer im 10 Minuten Tagt neue Notes und hat immer eine Entry, eine Mittel- und eine Exit-Node. Die Nachricht, die ich schicke, die wird dreimal verschlüsselt. Zuerst wird die verschlüsselt mit der Exit-Node, dann mit dem Key von der Mittel-Node und dann mit dem Key von der Entry-Node. Dann schicke ich die Nachricht an die Entry, die entschlüsselt die, nimmt sozusagen den ersten, die erste Zwiebelschale weg, schickt die weiter an die Mittel-Node, die nimmt die zweite Zwiebelschale weg und die wiederum schickt es an die Exit-Node, die nimmt die letzte Schale weg, dann bleibt nur noch die Nachricht da und die wird dann an den Zielserver geschickt. So, die Idee davon ist, keine Node weiß jemals, von wem die Nachricht an wen geht. Die Entry-Node weiß nur, von mir kommt die Nachricht, kann aber nicht sehen, weil die ganzen Zwiebelschichten drumherum sind. Die Mittel-Node kennt nur die Entry- und die Exit-Node, weiß also nicht, von wo die Nachricht kommt und wohin die Nachricht geht. Und die Exit-Node weiß zwar, an wen sie die Nachricht schickt, aber weiß gar nicht, von wem die Nachricht kommt. Und ja, damit haben wir ein extrem sicheres Netzwerk, in dem sozusagen Nachrichten mit diesem Zwiebelprinzip verschickt werden können.
1: Das heißt aber, der einfachste Angriffsweg, der mir jetzt gerade einfällt, wäre, wenn jetzt jemand alle Nodes kontrolliert, dann könnte der natürlich immer noch herausfinden, von wem und an wen eine Nachricht oder halt in dem Fall eine Anfrage geschickt wird, richtig?
0: Genau, also das ist eins der ganz wenigen Attackenszenarios. Beispielsweise, es reicht tatsächlich schon, wenn man die Entry und die Exit-Node hat, weil man dann nämlich über die Patterns vom Traffic, also quasi das Muster, wie der Netzwerkverkehr aussieht, mit sehr, sehr viel Aufwand und mit einem sehr hohen Maß an Professionalität, also wir reden jetzt hier von Regierungen und Geheimdiensten, könnte man das eventuell entschlüsseln. Und deswegen kann auch jeder seinen eigenen Knoten starten. Wir empfehlen das allerdings nicht, weil natürlich schon viele auch illegale Sachen über diese Knoten laufen. Aber es gibt viele Organisationen weltweit, die Knoten für dieses Netzwerk zur Verfügung stellen, weil je mehr Knoten es gibt, desto kleiner ist das Risiko, dass irgendjemand quasi genügend Knoten kontrolliert, um wissen zu können, wer wem welche Nachrichten schickt. Und dazu gehöre werden dann auch noch die Knoten jederzeit gewechselt, um das halt noch kleiner zu
1: halten, das Risiko. Das klingt ja jetzt erstmal nach quasi der perfekten Technologie. Warum benutzt das jetzt nicht jeder?
0: Also das liegt einfach daran, dass es extrem langsam ist. Darüber, dass halt die Nachrichten dreimal umgeleitet werden und dann wahrscheinlich auch noch um die halbe Welt, es ist einfach ein sehr, sehr langsames Netzwerk und es ist damit auch, Ganz explizit nicht dafür gedacht, darüber irgendwie Netflix zu streamen oder Torrents oder sowas zu downloaden, sondern es ist halt gegen Zensur und für ja, Menschen, die ein extrem hohes Maß an Sicherheit benötigen, wie zum Beispiel Journalisten oder Whistleblower
1: gedacht. Jetzt einfach nur aus Interesse und vielleicht interessiert das ja dann auch jemanden von unseren Hörern. Wie würde ich denn das Ganze benutzen, wenn ich jetzt nicht streamen will, sondern irgendwelche Webseiten besuchen möchte?
0: Ja, also da gibt es mittlerweile den Tor-Browser. Den kann man runterladen und da ist quasi schon alles eingebaut, damit er super sicher ist und halt eben keine Probleme wie DNS-Leaks oder sowas hat. Und der setzt ein das dann quasi alles auf und dann funktioniert das ja sozusagen direkt äh, out of the box. Und es gibt auch einen Tor Messenger. Und wenn man es sogar noch ein bisschen ja sozusagen krasser haben will, dann gibt es das Betriebssystem Tails. Das ist so ein Linux-Betriebssystem, was man auf dem USB-Stick starten kann. Und da wird der ganze, also wird quasi alles über Tor geleitet. Und das ist alles
1: schon eingebaut und ist sozusagen auf extreme Sicherheit ausgelegt. Ein anderer Begriff oder eine andere Sache, mit der man immer wieder Tor in Verbindung bringt, ist natürlich das Darknet. Habe ich das richtig verstanden, dass Tor sozusagen der Browser ist, mit dem man ins Darknet kommt? Genau, also mit dem Tor-Browser kann man ja sogenannte Onion-Services erreichen.
0: Und das ist halt dann das ist sozusagen wie eine Webseite, aber eine Webseite, die explizit nur in diesem Tor-Netzwerk verfügbar ist. Falls man zum Beispiel nicht nur den Verschicker der Nachricht, sondern vielleicht auch die Whistleblower-Plattform extrem anonym halten möchte. Das ist aber nochmal ein ganz großes neues Thema und ich denke, da sind bestimmt auch viele Leute daran interessiert. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen da einfach mal eine eigene Folge drüber, über das ganze Thema Darknet und was das so mit sich bringt.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Erklärung, Pascal. Also das war wirklich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, den Hörern hat es genauso viel Spaß gemacht. Hat Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und von uns würden wir jetzt gerne uns auch nochmal für alle bedanken, die jetzt schon was länger dabei sind, weil wir haben uns für die erste Staffel vorgenommen, dass wir sechs Folgen aufnehmen als kleines Pilotprojekt. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auf jeden Fall auch. Und ich glaube, wir können auch schon sagen, äh,
0: es wird noch eine zweite Staffel geben. Wir werden nochmal sechs Folgen machen. Und wir haben uns auch ein paar kleine Neuerungen überlegt. Und ich denke, da sprechen wir dann aber am Anfang der nächsten Folge drüber. Also auch von mir vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.